0: Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch. Ja, hallo und herzlich willkommen. Guten Abend, guten Morgen, guten Tag, wann auch immer ihr einschaltet hier bei Pfostenbruch, eurem Gladbach-Podcast. Wir waren ja zuletzt nur noch sporadisch zu hören, wollen das jetzt aber wieder ausweiten. Denn so, in dem aktuellen Zustand können wir unsere Büros ja einfach nicht alleine lassen. Also das... Passt unter keine Kuhhaut mehr, was wir da beim 1 zu 4 im Berliner Olympiastadion gestern erleben mussten. Wir, das sind Kevin, meine Wenigkeit und Fabian an meiner Seite heute. Ja, gestern noch zusammen im Blog und heute jetzt hier im Podcast. Es ist eine Art Therapiestunde, wie wir sie aus den ganz dunklen Zeiten kennen der letzten Jahre. Grüß dich.
1: Ja, grüß dich. Hi. Ähm, ja, leider leider haben wir das jetzt schon ein paar Mal erlebt. Also diese Tormusik von Hertha, die haben wir in den letzten Jahren einfach zu oft gehört. Ähm, ganz furchtbar. Ähm, ja, Hertha gewinnt das Spiel, Borussia, ähm, wir haben während des Spiels ja schon so ein bisschen drüber gesprochen, über darüber, wie wir uns während des Spiels gefühlt haben, die ersten 20 Minuten, ich glaube, das haben am Ende auch alle gesagt, äh, waren eigentlich ein sehr, sehr ordentliches Auswärtsspiel, das haben natürlich auch wir so gesehen, dass das genau der Fall war, du gehst dann 1 in Führung, das auch durchaus verdient, ja, schwierig wird es nur, was, was danach passiert. Ähm, aus meiner Sicht eben äh, waren es nicht die ersten 30 Minuten, die gut waren, sondern ich glaube, man muss den Cut wirklich nach äh, ein, zwei Minuten nach dem Tor machen, sondern bei Minute 20, ab da wurde es wirklich, äh, ja, wirklich äh, zäh, dann gab es in der zweiten Halbzeit immer mal wieder ein paar Phasen von drei, vier Minuten, wo es okay war, ansonsten war wirklich die Leistung zwischen Minute 20 und
0: 90 ja, schwierig. Ja und zum wiederholten Male, sehr schwierig jetzt in diesem Kalenderjahr 2023, also werden das ja auch gleich definitiv mal ins größere Bild einordnen, anders kann und darf man es jetzt aktuell auch nicht bewerten, dass, was da gezeigt wird auf dem Rasen. Sprechen wir doch mal über die Aufstellung, da hat sich ja ein bisschen was geändert, also Luca Netz hat gespielt für den kurzfristig, so heißt es offiziell, erkrankten Rami Benzebaini, war jetzt auch erst der zweite Einsatz in dieser Saison von Anfang an, also einmal war er ja auch erkrankt, meine ich, damals am vierten Spieltag in München. Jetzt also quasi eine gesamte ähm, Halbserie später Luca Netz mit dem zweiten Startelf-Einsatz. Das sah natürlich im letzten Jahr unter Hütter ganz anders aus. Und dann haben wir Hannes Wolf, der das Startelf-Mandat zum ersten Mal unter Farke bekommen hat. Allerdings rechts außen, das habe ich jetzt irgendwie auch so nicht kommen sehen. Stindel hat ja dann mehr oder weniger eher links gespielt, Hofmann zentral. Also war ein bisschen wild die Aufstellung, fand ich.
1: Ja, genau. Und ähm, in den ersten 20 Minuten hat es aber super funktioniert, fand ich, weil äh, dadurch war Borussia so ein bisschen unberechenbar. Ich hatte das Gefühl, dass Borussia Hertha damit ein bisschen überrascht hat mit dieser äh, Aufstellung äh, und auch mit der Variabilität, die dann da drin war. Ähm aber hinten raus ähm, ja, wird es dann auch ein bisschen, ein bisschen äh, statisch irgendwo und ähm, eigentlich fand ich, dass die ähm, ja, dass Borussia das äh, ja, gut gemacht hat bis dahin. Wolf ähm, hatte auch die eine oder andere ganz gute Situation hatte natürlich auch wieder die eine oder andere Situation, wo er sich so ein bisschen festgelaufen hat, wo er äh, dann den Ball verloren hat, aber ähm, an ihm würde ich jetzt die Niederlage nicht festmachen, genauso, wie an Luca, genauso wenig wie an Luca Netz ähm, waren mit Sicherheit nicht die beiden entscheidenden Spieler dafür, dass Borussia da gestern verloren hat.
0: Nee, ganz sicherlich nicht. Also in einer schwachen Mannschaftsleistung haben sie jetzt nicht noch negativ oder sind nicht noch negativ aufgefallen. Da fallen mir eher andere ein. Tatsächlich muss ich ganz klar sagen, das schlechteste Saisonspiel von Lars Stindel. Also, das hat gar nicht funktioniert. Also er war überhaupt nicht im Spiel und an ihm lag es jetzt auch nicht, dass die ersten 20 Minuten kontrolliert vonstatten gingen. Also das hat mich sehr enttäuscht. Muss man wahrscheinlich einem Spieler, der 34 ist, auch mal eingestehen. Das kann jetzt auch nicht angehen, dass wir jetzt irgendwie unser gesamtes offensives Heil, was da so die Kontrolle betrifft, was die Struktur betrifft, an ihm aufmachen. Ne? Also so ehrlich muss man dann auch sein. Ich bin dann eher auch, genauso enttäuscht dann von einem Jonas Hofmann und ganz klar auch von einem Markus Thüram, das geht gar nicht.
1: Ja, das, das, das kommt dann am Ende dazu und ich glaube, da stimmt es dann einfach in der Offensive nicht und ich meine, wir haben in den letzten Wochen eigentlich schon viel zu viel an Lars Stindl festgemacht und äh, Lars Stindl war in den letzten Wochen viel zu oft derjenige, der, ähm, der am Ende da war, wenn es drauf ankam und das ist aus meiner Sicht schwierig. Wir hatten das Thema schon mal irgendwann vor ein paar Jahren auch mit Raphael, wo, äh, wo man dann noch lange auf Raphael gesetzt hat und ähm, man auch immer so dachte, ja, wann kommt eigentlich mal der Moment? Ja, ist alles schön und gut? Es hat auch soweit dann immer gut funktioniert. Und bei Raphael hat man es dann irgendwann geschafft, einen fließenden Übergang zu finden, äh, dann mit den Neuverpflichtungen von äh, Tyram und Embolo damals, ähm, wo man Raphael dann so ein bisschen langsam rausnehmen konnte. Ähm, davor war es auch immer so ein bisschen die Frage, oh je, was machen wir eigentlich, wenn wenn hier Raphael in seinem fortgeschrittenen Alter irgendwann mal ausfällt. Ähm, und das hat man mit Stindl jetzt leider wieder, dieses Problem, dass man das Gefühl hat, Lars Stindl ist ein für sein Alter viel zu wichtiger Teil dieser Mannschaft. Ähm, also gut, dass er da ist, ähm, aber man kann eben nicht von einem 34-35-Jährigen erwarten, dass er vielleicht auch alle 5-6 Tage seine Leistung auf Top-Niveau bringt, wenn man dann auch noch auf so einer Position, auf der er dann eben spielt, ja, dann auch noch von ihm verlangt, ähm, dass, er, dass er eine gewisse läuferische Leistung hinlegt, die ja Gestern finde ich, oder die er ja gestern auch wieder irgendwie an den Tag gelegt hat, wo man das Gefühl hat, ähm, er, er läuft wenigstens und kämpft wenigstens, auch wenn er mal einen Tag hat, an dem er, an dem es nicht gut läuft. Und ähm, das vermisse ich tatsächlich bei dem einen oder anderen äh, deutlich eher, ähm, dass man an Tagen, an denen es mal nicht läuft, ähm, den, den vollen Einsatz zeigt. Und äh, ja, da müssen wir mit Sicherheit über einen Tyrann sprechen.
0: Ja, also Markus Thüram, das ist ja dann tatsächlich im Stadion, finde ich, immer noch deutlich besser zu beobachten, weil man da eben das gesamte Spielfeld im Blick hat, als jetzt im Vergleich ähm, zum, zum TV-Schauen. Und was Markus Thüram da teilweise fabriziert, wenn er den Ball verloren hat oder wenn ein Zuspiel auf ihn nicht angekommen ist, das grenzt an Arbeitsverweigerung und das muss man schon mal so klar betonen und man kann es nicht immer damit abtun, dass das einfach ein Spieler ist, der sich gegen Mannschaften besser oder leichter tut, die eben ja auch mehr investieren nach vorne etc., die eben nicht so eklig spielen. Ja, sorry, das ist jetzt auch nicht sein erstes Halbjahr, was er spielt in der Fußball-Bundesliga. Da muss doch auch mal eine Entwicklung sein, aber es ist ja, du kannst ja bei diesen Spielen einfach schon, du weißt von vornherein, dass Markus Thüram kaum Stich sehen wird gegen diese Art von Gegner auswärts vor allen Dingen. Und was da seine Laufleistung ähm, angeht, das ist eine Frechheit. Sorry, das ist eine Frechheit. Und teilweise fände ich es dann schon mal angebracht, auch einfach nur mal populistisch, sage ich mal, so ein paar alibi zu machen, aber selbst die macht er ja nicht. Das ist für mich eigentlich noch schlimmer, wenn man die nicht macht, als wenn man sie macht.
1: Ja, ähm, und gestern in vielen Situationen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es das, ich glaube, es war es 2-1, vor dem er den Ball verloren hat. Ähm, da ähm, hat er, glaube ich, nach dem 2-1 hat, ähm, hat er dann entschuldigend die Hand gehoben. Ähm, wo er, also, ähm, und wo ich wirklich dachte, ja, du hebst jetzt hier entschuldigend die Hand, statt nach deinem Ballverlust einfach hinterherzugehen. Ähm, und weil der, er ist nach dem Ballverlust, ist er stehen geblieben, hat kurz gehadert und ist dann äh, in die eigene Hälfte zurückspaziert. Und er kam dann, als das Tor gefallen ist, ähm, glaube ich, war er 45 Meter vom eigenen Tor entfernt. Äh, die 30 Meter zwischen Ballverlust, die war er dann spaziert in der Zwischenzeit. Ein gemütlicher Sonntagsspaziergang im Olympiastadion. Ähm, ja, das tut mir leid, aber das, das ist nicht das, was man sehen möchte. Und da fühlt man sich dann schon so ein bisschen wie, ja, wie, wie als würde man bei Borussia irgendwie Eintrittskarten für einen Zirkus kaufen. So nach dem Motto, naja, wir wollen den Zuschauern hier was bieten. Und wenn wir das nicht schaffen, naja gut, Hauptsache wir spielen schön Fußball und ähm, das Gefühl, das habe ich leider im, in letzter Zeit wieder viel zu oft bei Thüram, ähm, das schien er irgendwie Anfang der Hinrunde so ein bisschen, so ein bisschen abgelegt zu haben und jetzt ähm, kommt das wieder voll raus und ähm, das gefällt mir leider gar nicht, weil, naja, du kannst einen schlechten Tag haben. Das ist total okay. Aber dann, ähm, dann geh bitte mit zwölf Kilometern gelaufen da raus und hab wenigstens
0: alles versucht. Ja, und ich finde, Farke macht es da in seiner Kommunikation sich auch ein bisschen einfach, wenn man immer wieder vor diesen Spielen betont, ja, Markus Thuram, ähm, der kommt jetzt eben auch aus einer schwierigen Vorbereitung. Die war kaum vorhanden, jetzt natürlich bedingt dadurch, dass er mit Frankreich eben diese, diese kräftezehrende WM gespielt hat. Er stand da im Finale und dann eben tatsächlich zum, zum Start ja mehr oder weniger raus war. Klar ist das schwierig, aber es ist doch nicht zu so viel verlangt, wenn man zumindest so ein Mindestmaß an Einsatz äh, liefert und äh, da muss man bei ihm ganz klar den Finger in die Wunde legen. Also wir haben da zeitweise dann so, was das Gegenpressing betrifft, eigentlich ein Mann weniger auf dem Platz und das, das geht dann einfach nicht. Ne? Das ist dann keine, keine gute Grundlage. Ja und wenn wir mal so ganz generell aber noch mal so in den Spielverlauf reingehen, du hast ja auch schon angesprochen, so ungefähr 20 Minuten waren gut. So, und dann, ich würde vielleicht den Bruch so ein bisschen ansetzen an dieser Szene, wo Hofmann an Christensen vorbei ist und wo er dann das 2-0 verpasst. Es hätte aber eh nicht gezählt, weil knapp abseits. Aber danach kam ja gar nichts mehr. Also wir hatten zwar Kontrolle auch noch ein paar Minuten weiter, aber wir werden ja da auch nicht zwingt Und gegen eine Mannschaft, die 17. ist, ich erwarte das nicht, wenn wir irgendwie... Top spielen und beim Tabellen dritten oder vierten 1-0 führen, dann erwarte ich nicht, dass Borussia den Gegner jetzt dann auch. Zerstört irgendwie in seiner Kontrolle. Aber beim Tabellen 17. finde ich, kann man das schon erwarten. Hertha hat vier Ball in Folge verloren, hat null Punkte in diesem Jahr gehabt. Sie stehen mit dem Rücken zur Wand, liegen 0-1 hinten früh im Spiel und Borussia hat die Kontrolle. Aber es hilft uns nichts, wenn dann wieder ein kleiner Fehler reicht. Luca Netz war es, glaube ich, da im Zusammenspiel auf der linken Seite, dass wir komplett ausgehebelt werden und ähm, dann nur noch eingepasst werden muss in die Mitte.
1: Ja und äh, so macht man den Gegner stark und ähm, ja statt einfach wirklich mit mit vollem Tempo dann auch weiterzuspielen also ich meine der der Gegner ähm, der Gegner du sagst es ja äh, die kommen aus einer schwachen Phase die liegen mit 0-1 hinten der Gegner ist wirklich eigentlich am Boden ähm, und da erwarte ich von einer Mannschaft, die so erfahren ist wie die von Borussia. Wir brauchen da jetzt nicht anfangen zu sagen, ja, Borussia ist gerade in einem Veränderungsprozess. Das mag sein. Aber wenn ich mir die Spieler auf dem Platz anschaue, dann haben die trotzdem ein Durchschnittsalter, das ausreicht, um das ausreicht, um solche Situationen genau zu erkennen und zu wissen, wann der Gegner am Boden liegt und ähm, wann wann man noch dann nochmal wirklich einen, einen Gang hochschalten muss und da fehlt es mir immer wieder mal, äh, dann auch in solchen Situationen ähm, ja, die, die Laufbereitschaft, das Spiel, ähm, klar, macht Hertha, steht Hertha weiterhin irgendwie versucht, stabil zu stehen hinten. Ähm, leicht ist es nicht. Das ist, äh, ist natürlich dann manchmal auch ein bisschen leichter gesagt als getan. Trotzdem fehlt mir äh, im eigenen Ballbesitz auch sehr oft ähm, die Laufbereitschaft von den, äh, den Spielern, die gerade nicht am Ball sind. Ähm, dann auch mal den einen oder anderen Verteidiger irgendwo rauszuziehen. Da steht ein Tyrann dann auch manchmal wie angewurzelt neben seinem Verteidiger vorne, wenn Borussia im Ballbesitz ist. Ähm, wo ich mir denke, ja gut, ähm, wenn du es härter auch so einfach machst ähm, und, äh, und da auf der Stelle stehst, dann, dann äh, ja, dann, dann wird es schwierig und, ähm ja, so hat Borussia es dann verpasst, ähm, da nachzulegen. Und nach dem 1:1, da muss man sagen, da wirkte Borussia eigentlich eher wie die Mannschaft, die die letzten äh, Spiele verloren hat und äh, der Abstiegskandidat, weil ähm, ab dem Zeitpunkt war, aus meiner Sicht, ähm, auch wenn man danach, glaube ich, immer noch mehr Ballbesitz hatte, ähm, in, in Summe, trotzdem war Borussia ja äh, in
0: keiner Weise danach noch zwingend oder ähm, spielbestimmend wirklich. Und mich stimmt das ehrlicherweise ziemlich bedenklich, weil dieses Spiel war doch wie gemacht für eine Mannschaft, die Ballbesitz spielen will, die die Kontrolle spielen will. Du führst beim Tabellen-17, der kein Selbstvertrauen hat, mit 1-0 zu nach einer Standardsituation und kannst diesen Gegner herspielen. Gut, dann kriegst du das 1-1, was ja auch mal passieren kann. Aber, dass du danach komplett zerfällst und gar nichts mehr funktionierst, dass du dich quasi erdrücken lässt von Hertha, die 14 Punkte hatten vor diesem Spiel, das will nicht in meinen Kopf. Ehrlicherweise, ich kann es eher verstehen, wenn es so ein bisschen läuft wie in Augsburg oder so, wo du zu keinem Zeitpunkt ins Spiel findest. Da, so kennen wir ja unsere Mannschaft auch schon. Oder auch in Bochum, wo du auch die kompletten ersten 45 komplett verschläfst, wo du komplett überrannt wirst, auch von der Atmosphäre. Aber das hat Hertha ja alles nicht im Olympiastadion. Da kommt ja auch von den Rängen nichts, weil diese, diese große Schüssel eben es so schwierig macht. Und das werfe ich der Mannschaft vor und auch, auch dem Trainerteam. Also es ist ja jetzt auch nicht mehr der vierte Spieltag. Und ich begreife es nicht, wie man ein Spiel so sehr auf dem Silbertablett serviert bekommt und es dann überhaupt nicht nutzt. Im Gegenteil, es ist ja wie du ansprichst. Nach dem 1-1 wirkte Hertha wie die Mannschaft, die keinen großen Druck hat, die befreit aufspielt.
1: Ja, genau, und Borussia steht hinten drin und ähm, ja, dann, dann muss man sich schon irgendwann die Frage stellen und dann gehst du in die Halbzeit, in der Halbzeit, du warst erstmal froh, dass der Halbzeitpfiff ertönt ist ähm, und man gesagt hat: Gott sei Dank gehen wir mit dem 1-1 in die Pause, weil das sah teilweise nicht danach aus, ähm, kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Und dann geht es in der zweiten Halbzeit weiter und ähm, ja, Borussia hat ein bisschen was versucht da, phasenweise, ähm, aber in Summe ging es total in Ordnung, dass das Hertha da in Führung gegangen ist und auch dieses äh, Gegentor wieder, das war ein Gegentor mit Ansage. Du hast vorne irgendwo den Ball den Ball leicht fertig ver verloren und äh, dann läuft einfach ein Gegenzug. Äh, du schaffst es nicht, den Ball entschi ja, entschieden zu klären, ähm, und dann, ähm, klar, da kriegst du halt so einen Sonntagsschuss, da ja, machst du nicht viel. Das ist dann natürlich auch ein bisschen Pech, aber du kannst dieses Ergebnis jetzt nicht darauf reduzieren, dass du gestern da Pech gehabt hast, sondern das war auch einfach eigenes Unvermögen, ähm, dass man Hertha da wieder so ins Spiel hat, ins Spiel kommen lassen.
0: Also Kontrolle habe ich vergeblich gesucht. Es war so bis zum 2-1... Bisschen besser als so in den äh, Minuten zwischen 1-1 und Halbzeitpfiff. Aber wir hatten jetzt auch keine Torchance oder so und wir hatten nicht mehr im Ansatz äh, so eine Kontrolle entwickeln können, wie wir sie in den ersten 20 Minuten hatten. Ja und so, so ein Treffer zum 2-1, Marton Dardai, ist natürlich folgerichtig. Ich habe es jetzt bei den Kollegen von der Rheinischen Post gehört. Äh, Paul Dardai, sein Vater, der ja mit seiner Frau auf der Tribüne saß, äh, hat sein letztes Tor gegen Borussia Mönchengladbach erzielt und Marton Dardai erzielt sein erstes an seinem ersten an seinem 21. Geburtstag gegen Borussia Mönchengladbach und was für eine Fackel. Ne? Also das passt natürlich irgendwie auch ins Bild. Wir haben es aber auch befeuert irgendwie, dass Hertha aus diesem Spiel so ein, so ein Eruptionsspiel macht, wo auf einmal all das, was nicht funktioniert hat, funktioniert. Unter gütiger Mithilfe von Borussia Mönchengladbach. Ich kann mir keine Mannschaft vorstellen, die so prädestiniert ist für so ein Spiel gegen eine Mannschaft, bei der es nicht läuft, wie aktuell Borussia.
1: Wir sind da der Aufbaugegner Nummer eins. Das ist, ähm, das ist, ist klar. Ähm, und das, das werfe ich auch, das ist das, was ich der Mannschaft vorwerfe. Und dann muss man am Ende auch sagen, wenn man sich dann wieder die Laufbilanz anschaut, äh, da haben wir wieder mal verloren. Und das zieht sich jetzt durch die letzten Spiele durch. Wenn du dir die letzten drei Spiele anschaust, dann sind wir jeweils das Team, das weniger gelaufen ist, äh, mehr den Ball hatte, aber weniger Torschüsse hatte als der Gegner. So. Um, und das spricht für mich dafür, dass man auch seinen gesamten Spielansatz einmal mal komplett überdenken sollte, um, weil was spielen wir momentan für einen Fußball, wir spielen momentan einen total naiven Ballbesitzfußball, wir wollen, wir wollen dominant sein, wir wollen mit Ballbesitz ähm, auftreten und unterm Strich muss man festhalten, wir können es einfach nicht so, hart ausgedrückt ja. Und das meine, ich, das meine ich nicht negativ ähm, in Richtung Borussia und das meine ich nicht negativ in Richtung der Spieler von Borussia. Ich glaube, man muss am Ende einfach festhalten, dass diese Form von Fußball, die Borussia da spielen möchte, die traue ich gerade im internationalen Fußball einer Handvoll Vereine zu. Das sind Manchester City, Barcelona, Bayern München, das sind die Teams, denen ich das zutraue, das über eine Saison, über eine erfolgreiche Saison durchzuziehen. Äh, diese Art von Fußball. Ähm, weniger gelaufen, ähm, aber deutlich mehr den Ball gehabt. Ähm, der, und der Unterschied ist am Ende, diese Teams, die schießen auch öfter aufs Tor als der Gegner. Ähm, die lassen am Ende nicht so viel zu, weil die einfach eine ganz andere fußballerische Qualität haben. Und es tut mir leid, in der Form hat Borussia die nicht. Borussia hat eine große fußballerische Qualität, aber die sind, ist nicht auf diesem Weltklasseniveau. Und ich glaube, alle Erfahrungen aus den letzten Wochen, Monaten, wenn man sich die Bundesliga mal anschaut, wo Union Berlin steht. Ich glaube, Union macht genau das Gegenteil. Union hat jedes Spiel mehr Torschüsse als der Gegner, jedes Spiel weniger Ballbesitz und ist jedes Spiel fünf Kilometer mehr gelaufen als der Gegner. Ähm, so, Das ist genau, ist genau der umgedrehte Fußballansatz, den Union da gerade äh, fährt und der ist erfolgreich. Und ähm, mit dem kann man sich identifizieren, weil die Mannschaft läuft und kämpft ähm, und das, was Borussia da spielt, ist irgendwie so ein bisschen dümmlich-naiv. Ähm, und das, äh, das ist das, was mich total nervt an der, an der ganzen Situation. Ähm, man sieht es bei einer WM. Ähm, ich glaube, wenn man am Ende die WM mal äh, auseinander nimmt, dann war es bei der WM ganz genauso. Ähm, dass, dass sich die Teams eher durchgesetzt haben, die abwartender gespielt haben, die ähm, die ähm, nicht direkt die Initiative ergriffen haben, die auf Fehler des Gegners gelauert haben ähm, und dann schnell, äh, schnell nach vorne gespielt haben. Und ähm, das zieht sich im internationalen Fußball momentan gnadenlos durch. Und äh, aus meiner Sicht gibt es eine Entwicklung, die, ähm, die, das, die das befeuert. Und ähm, darüber wird sehr, sehr wenig aus meiner Sicht drüber gesprochen. Und das ist die fünfte Auswechslung, ähm, die es mittlerweile gibt. Früher konnten halt Mannschaften, die viel Ballbesitz hatten, den Gegner auch mal herspielen und konnten den Gegner zum Laufen zwingen, was dann dazu geführt hat, dass der Gegner irgendwann ab der 60. 70. Minute platt wurde. Zwei, drei Wechsel, klar, okay, aber im Mittelfeld hattest du trotzdem zwei, drei Leute, die irgendwann platt waren und die irgendwann ähm, eine gewisse Nachlässigkeit hatten. Wenn du es aber natürlich, wenn der Gegner natürlich fünfmal wechseln darf, ja, dann kannst du quasi alle laufintensiven Positionen ab der 60.
0: Minute einmal durchwechseln ganz kurz, weil es ganz gut reinpasst, dann glaube ich, sind manche Mannschaften natürlich, da sind wir ja das komplette Gegenteil übrigens zu. Ne? Wir genau. wechseln ja an Zeitpunkten, jetzt gestern, da wurde gewechselt in der Nachspielzeit <lacht> bei, bei Rückstand, wo ich dann selbst noch Zeit von der Uhr nehme und ich bringe Stefan Leiner und Patrick Herrmann, weil es ganz gut reinpasst. Das hast du ja auch bei Hertha gesehen, die haben ja auch früher gewechselt. Und ich glaube, dass Mannschaften natürlich, gerade wenn sie wenn sie führen gegen eine Mannschaft, die in der Tabelle höher steht, dann ist man natürlich eher auch immer geneigt, tatsächlich dann mit Wechseln abzuwarten. So war es vorher unter den alten Regeln, weil man unbedingt noch diesen, äh, diesen Zeitwechsel haben wollte für die Nachspielzeit. Und das fällt ja jetzt weg, beziehungsweise es verschiebt sich auf dann weitere Einwechslungen. Das ist ein sehr guter Punkt, finde ich spannend.
1: Genau, und damit ist natürlich auch die ganze Herangehensweise an ein Spiel anders. Du kannst als Trainer deinen Spielern, gerade im Mittelfeld, Union, also Beispiel Union, du kannst den von vornherein mitgeben, im Mittelfeld, zerreiß dich, 60 Minuten, nach 60 Minuten bist du draußen. 60 Minuten, das ist eine andere, ist eine andere Situation, als wenn du weißt, du musst heute 90 Minuten spielen. Das ist was ganz anderes. Du weißt, nach 60 Minuten nimmt mich nimm der Trainer raus und der Trainer erwartet, dass ich bis dahin 10 Kilometer gelaufen bin und dass ich bis dahin alles gegeben habe, alles reingefeuert habe. Und es ist auch okay, wenn ich dann nach 60 Minuten platt bin, weil ich, ja, ich weiß ja, dass ich das spielen muss. Und bei Borussia, muss man ganz klar sagen, ist genau das Gegenteil ja der Fall. Borussia ähm, will das Team sein, das Ballbesitz spielt. Das heißt, es bringt erstmal nicht so viel, früh zu wechseln. Und auf der anderen Seite hast du das ganz große Problem, dass du mit diesem Ballbesitzfußball, den du spielen willst und, und musst, ähm, äh, musst du einfach auch eine gewisse fußballerische Qualität haben. Und die fehlt Borussia auf der Bank ja momentan in Gänze. Ähm, das heißt, du hast dann einen doppelt negativen Effekt äh, auf, diesem, auf, diesen, äh, auf diesen vielen Wechseln, die, die ich wirklich als problematisch ansehe für diesen Ansatz, den Borussia da gerade wählt. Ähm, und das, das bereitet mir wirklich Kopfzerbrechen, weil, weil ich das immer wieder als problematisch sehe und Borussia dadurch natürlich, ich meine, wenn man sich die Statistik der letzten Minute, Minuten anschaut, der letzten 20, normalerweise, wenn man mal an die Bayern von früher denkt, von vor 20 Jahren, du hast den Bayern immer eine gewisse, das Bayern-Dusel attestiert, weil sie irgendwann in der 88. Minute doch das 1-0 gemacht haben oder in der 92. Das lag aber daran, dass sie den Gegner 90 Minuten hergespielt haben und den Gegner 90 Minuten am Laufen lassen. Der Gegner irgendwann stehen K.O. war. Und dann haben sie halt zugeschlagen. Und genau das passiert bei Borussia ja gerade nicht. Borussias Mannschaft ist selber K.O., weil sie ja doch viel gelaufen sind, zwar weniger als der Gegner, aber wenn du halt nicht gewechselt hast oder nur einmal, wie in dem Fall jetzt wieder, bis zur 85. Minute, dann sind die irgendwann, die auf dem Platz stehen, ja doch kaputter als der Gegner. Und dadurch ähm, ermöglichst du es dem Gegner am Ende doch nochmal zuzuschlagen. Und am Ende, ich meine, ich habe jetzt gerade keine Statistik zur Hand, aber ich glaube, Borussias Bilanz der letzten 15, 20 Minuten ist negativ. Und das darf eigentlich nicht passieren für eine Mannschaft mit viel Ballbesitz. Wenn du den Ansatz haben hast, viel Ballbesitz zu haben, dann darf dir das
0: nicht passieren. Und weißt du noch, seit wann sich das alles gedreht hat? Das war ja dieses erste Rose-Jahr, wo wir, ich glaube, das muss vor Corona, genau, Herbst, Winter 19, als wir da gefühlt jedes Spiel in den letzten Minuten gezogen haben. Und dann hat sich das alles gewendet, da im Dezember, als wir gegen Istanbul hier selbst dann gekillt wurden in der 92. Minute. Und seitdem haben wir ja überhaupt keine Lucky Punch Qualität mehr. Ich hoffe auch irgendwann, dass dieses, dieser Begriff Lucky Punch Qualität, er sagt eigentlich so viel aus, der müsste irgendwann auch so, so in, die, in die Sky Berichterstattung Einzug finden. Aber das nur am Rande. Ich also tatsächlich finde ich da sehr viel Interessantes dran. Ähm, ich würde es teilen, ich habe mir noch nie die Gedanken äh, gemacht, was die, was die Wechsel 4 und 5, die es ja jetzt erst seit ein paar Jahren betrifft, ähm, wenn es darum geht. Aber äh, tatsächlich äh, trifft das sehr viele Punkte. Und äh, man muss ja auch sagen, dass Borussia oder in Person von Daniel Farke ja auch deshalb irgendwie nicht so zum Wechseln animiert wird, weil der Kader Abfall, also der ist ja rapide und der ist auch deutlicher als bei Hertha BSC. Selbst bei solchen Mannschaften ist ähm, der Kader ausbalancierter, was die Qualität von Spielern betrifft. Da ist natürlich dann die Ursprungsqualität nicht so hoch wie bei äh, Spielern von Borussia, aber das, was dann eben eingewechselt wird, ist dann da häufig ähm, steht denen eben nichts nach und das ist bei Borussia schon extrem und gerade wenn man jetzt die Ursprungsaufstellung schon sieht. Weigel war eben gesperrt, wenn es bei Ini kurzfristig krank und gefühlt wird richtig viel. Ab, ab der sechserposition Position wird viel umgemodelt. Da muss erstmal Kramer nach hinten gezogen werden, dann spielt Stindl auf einmal links, Wolf rechts, Hofmann in der Mitte und all. du könntest es komplett durchwürfeln. und Also da, da ist einfach noch so viel Fragilität drin und da muss ich auch sagen, dann, da verstehe ich halt die nicht, die immer wieder darauf verweisen, ja das ist ja jetzt ein Prozess und so. Ich meine du hättest den Prozess ja auch schon ganz anders anstoßen können. Ich meine, du hast es vorm Spiel. Stehen wir da, halbe Stunde vorm Spiel, und wir sprechen mal darüber, wie denn Borussias Mannschaft in der Champions League aufgestellt war. Und es ist immer noch mindestens oder sogar mehr als die Hälfte aus dieser Stammelf dabei. Und wir sagen unisono, die Qualität reicht mal nicht mehr mehr, um Europa mitzuspielen, was die Mannschaft ausdrücklich Woche für Woche zeigt. Aber ja. das muss uns doch auch äh, echt irgendwelche Learnings, äh, da müssen doch irgendwelche Learnings raus entstehen.
1: Ja, und ähm, das ist mir dann auch ein bisschen zu dünn. Also ich meine, du erzählst vor vier Jahren, du möchtest Champions League spielen und spielst Champions League. Und vier Jahre später hast du den gleichen Kader. Ähm, klar, jetzt, Sommer ist jetzt aber gerade erst weg
0: für Omlin, aber das würde ich jetzt gar nicht so als die große. Wir, 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 können, wir können ja mal durchgehen. Also Omlin, Sommer, gut, eins zu eins fast, so, so, so schön es ist für uns. Ne? Omlin ist super.
1: Ja, also da würde ich jetzt auch daran liegt es am Ende auch, auch nicht zwingend. Ne? Also es liegt dann schon eher an den anderen zehn davor. Und ähm, was du da an Veränderungen hast, das ist ja wirklich, das ist ja wirklich äh, knapp. Also du hast ähm, du hast jetzt Itakura für Ginter. Ähm, das gleiche wie bei Sommer umliehen. Da, da sehe ich auch kaum Qualitätsverlust. Ähm, dann hast du äh, dann hast du Cuné für Sakarier. Ja, äh, da muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, Klar, Zakaria war schon ein guter Spieler, ein hervorragender Spieler für Borussia, der auch in dem Jahr dann bis, bis zu, ja, damals bis zu seiner Verletzung ähm, super gespielt hat. Ähm, aber Kone ist natürlich auch. Jemand, von dem wir glauben, dass er irgendwann für viel Geld mal gehen kann. Also ähm, und irgendwann wahrscheinlich im Sommer. Ähm, also oder ja, es fast hoffen müssen, damit Borussia irgendwie wieder handlungsfähig ist. Ähm, das heißt auch dann Ersatz. Ja, und dann haben wir das einzige Problem, dass wir den Brelembolo irgendwie ähm, nicht ersetzt haben, beziehungsweise kein, kein neuer Spieler wirklich dafür gekommen ist, äh, außer ein Gumu. Ähm, ja, und ansonsten ist diese Mannschaft eigentlich immer noch dieselbe. Äh, da ist ein Lukas. Netz für äh, Oskar Wendt dazugekommen. Ähm, aber ja, das, das war es doch dann. Das ist doch dann gleich, ansonsten die gleiche Mannschaft und äh, da geht es mir einfach nicht in den Kopf, dass du eine Mannschaft, in der die vor ein paar Jahren auch noch sehr, sehr viele junge Spieler ähm, drin hatte, äh, einen Flo Neuhaus, der auf dem, auf dem Weg zum Nationalspieler äh, war und äh, ja, einfach eine Mannschaft, die die Ambition hatte, die Champions League spielen wollte, die viele Spieler hatte, die, ähm, die noch hoch hinaus wollten. Und äh, drei Jahre später erzählst du mit dem gleichen Kader, ähm, wir können froh sein, wenn wir die Liga halten, so nach dem Motto. Also ähm, natürlich hat das so in der Form jetzt äh, keiner bei Borussia gesagt, aber ähm, ich finde schon man spricht das Ziel internationaler Wettbewerb nicht aus und wenn du äh, das Ziel internationaler Wettbewerb nicht hast, was hast denn du dann für ein Ziel in der Liga? Ähm, aus meiner Sicht gibt es ja nur Klassenerhalt, weil du nimmst den also tut mir leid, das Ziel 10. Platz ist kein Ziel.
0: Ä auch Einstelligkeit ist kein Ziel, das ist vielleicht ein Mantra, was du vorleben kannst und was du, womit du dann auch quasi ähm, nach außen hin in so Kommunikationsrunden, in irgendwelchen Doppelpässen werben kannst und sagen kannst, ja hier, wir waren zehn Jahre lang nur mit Bayern und Dortmund und den ersten Neuen alles schön und gut. Aber das holt doch keinen ab. Und das holt auch nach intern, in der Binnenkommunikation niemanden ab. Und deswegen ist es natürlich, das wird einige zum, zum, zum Kochen bringen, ist es natürlich ambitionslos. Was soll denn das sonst sein, wenn du dich hinstellst nach Augsburg, nach der zweiten Niederlage in vier Tagen, nach vier grottenschlechten Halbzeiten zum Start in 2023 und im Prinzip in Pressekonferenzen darauf verweist, dass ja eigentlich alles super ist, weil wir noch auf einem einstelligen Platz stehen. Nach einem 0-0 gegen Schalke, sagt Daniel Farke, da habe ich es noch gedacht, da habe ich es noch auf Emotionen nach dem Spiel, kurz äh, Sky-Interview, da habe ich es noch darauf geschoben. Da sagt er ja, man hat ja den Abstand zu Schalke gewahrt. Das sagt ja. er dann aber auf der Pressekonferenz mit einer halben Stunde Abstand nochmal. Das heißt, er meint es ja wirklich so. Und nach, nach einem 1-4 bei Hertha wird alles schön geredet in diesem Verein. Und es sind Kleinigkeiten, die entscheiden. Die kleinen Dinge. Also diese, diese Erklärung will doch niemand mehr hören. Und das, dann kann man auch nicht, auch nicht einfach darauf abziehen, dass er halt so ein Typ ist. Sorry. Kai Bernstein. Ich war am Donnerstag davor auf einer Veranstaltung, da war Kai Bernstein auch. Da hat ein Kollege mit ihm ein Interview geführt, und dann hat man auch so ein bisschen off the record gesprochen. Und er hat mantraartig gesagt, man wird am Sonntag eine andere Hertha auf dem Platz sehen. Und dieser Verein ist gebeutelt durch die letzten Jahre, durch Windhorst, Scheiße und Pipapo, steht auf Platz 17. Zu dem Zeitpunkt wusste er nicht mal, ob er überhaupt die theoretische Chance hat, je nach Ausgang der Samstagsspiele überhaupt auf den Relegationsplatz zu springen. Und der sagt, wir werden eine andere Hertha sehen. Wir werden aktivere Kommunikation. Sowas könnte. Das ist doch schon eine Alternative. Ist, man kann mir doch nicht sagen, dass diese Kommunikation von Borussia alternativlos ist. Das ist doch lächerlich. Ja,
1: absolut. Und ähm, ich, ich finde tatsächlich, dass das so wie Borussia sich darstellt, ähm, das wirkt momentan, ähm, ja, tut mir leid, wenn ich so sagen muss, aber das wirkt momentan schwach. Ähm, das wirkt momentan, das zeugt nicht von, von Stärke. Das, das wirkt das wirkt schwach, es wirkt auch alles ein bisschen naiv, es wirkt auch alles so ein bisschen ähm, ja äh, nicht greifbar und äh, das macht es unglaublich schwer ähm, und ähm, das bringt einem gerade in der in der Außendarstellung wir, sind wir gerade eine absolut graue Maus also wir, wir holen ja gerade wirklich ähm, niemanden ab, weder mit der Art und Weise wie wir Fußball spielen ähm, noch mit ähm, noch mit der Kommunikation, mit der Vereinsführung. Ich meine, klar, gestern war Sonntag, aber wenn ich mir alleine anschaue, wie, wie leer dieser Gästeblock gestern war, ähm, alleine das ist schon ein Alarmsignal, ehrlicherweise. Wir waren da gestern, es waren dreieinhalbtausend Leute. Ähm, man hat von unten dann mal nach oben geguckt und hat sich gedacht, scheiße, der Oberen, der ist ja der ist ja hier fast leer. Also auch unten ähm, Lücken, ähm, wo man wirklich denkt, das ist, das, ist schon, das ist schon Wahnsinn und das ist schon... Ähm, ja, klar, Sonntag, das ist.
0: Es ist ein Faktor, aber nicht der alles
1: entscheidende. Ne? Es ist ein Faktor, aber ich meine, macht es den Unterschied aus, dass wir da Sonntagsspielen von ähm, über 10.000 fahren nach Berlin äh, zu dreieinhalbtausend? Äh, ich glaube, es ist, nicht der, es ist nicht nur der Sonntag. Es ist auch das, wie sich Borussia gerade präsentiert, und zwar auf allen Ebenen. Und ähm, Wie sich die Mannschaft präsentiert, es ist schwer, ähm, mit der Mannschaft grade, sich mit der Mannschaft zu identifizieren, mit einzelnen Spielern ja schon, aber ähm, aber mit der Art und Weise, wie die Mannschaft gerade auftritt, ist es enorm schwer, sich zu identifizieren. Vor allem, wenn die Mannschaft, und da bin ich ganz gespannt auf das Spiel nächste Woche gegen die Bayern, ähm, man muss ja schon fast befürchten, dass die Mannschaft nächste Woche wieder ein ganz anderes Gesicht zeigt und gegen die Bayern wieder eine, eine ganz andere Leistung abliefert, weil ähm, weil das dann mal wieder ein Gegner ist, der uns besser liegt. Ähm, also wenn es gut läuft, äh, wäre das natürlich so. Ähm, ja, wenn es schlecht läuft, dann, dann verliert man äh, wie erwartet eigentlich gegen die Bayern und dann ähm ja, dann wird es schon irgendwann knapp und dann schmilzt auch so ein Rückstand, so ein Vorsprung auf die auf die Relegationsplätze ganz schnell dahin. Dann kannst du auch in so eine Abwärtsspirale kommen, dann geht es nach Mainz. Das ist natürlich auch ein Spiel in der aktuellen Verfassung, sage ich auch da. Das ist ein Spiel, was Borussia jetzt nicht gerade liegt. Ja, und dann kommen mit Freiburg und Leipzig zwei der aktuellen Top-6-Vereine, gegen die man dann spielt. Das, das wird spannend. Es, es wird eine spannende, spannende Phase und äh, ich, ich kann nur hoffen, dass Borussia da hier und da mal einen Punkt holt oder ein paar Punkte holt, ähm, um sich nicht wirklich Gedanken darum machen zu müssen, ob man jetzt die Saison irgendwann mal auf dem Relegationsplatz steht.
0: Ja, ist extrem gefährlich. Also man hat es ja auch gesehen, so nach dem 3 zu 1, als dann auch diese sehr sehr deutlichen, wir wollen euch kämpfen sehen, äh, ähm, Rufe kam, beziehungsweise ich glaube, es war, war es nicht sogar, nee, es war glaube ich schon 3-1 und dann gab es noch den Elfmeter-Pfiff, der gefühlt drei Sekunden, nachdem diese Rufe einsetzten, dann erfolgte und das war natürlich dann der Gipfel des Eisbergs. Die Mannschaft kam ja dann zumindest zum Block, also das musste auch sein, Lars Stindel hat da glaube ich auch so maßgeblich eine Rolle gespielt, Jonas Omlin, der da auch vorangeht, der sich nicht versteckt, das finde ich gut, dann wurden ja auch ein paar Worte gerichtet an die Mannschaft, die wir nicht verstehen konnten leider, aber also die Situation ist extrem gefährlich, nicht nur wegen des Spielplans, sondern auch, weil man, glaube ich, Gefahr läuft, dass man Daniel Farke, den ich immer noch für einen natürlich kompetenten Trainer halte, also das ist ja gar nicht das Thema, aber der einfach auch mit eigenverschuldet Gefahr läuft, dass man auch da irgendwie so langsam den Glauben verliert und das ist eine ganz, ganz gefährliche Gemengelage und ähm, er wird natürlich auch kommunikativ kein bisschen unterstützt, sage ich mal. Er wird irgendwie so ähm, ja so Binsenweisheitsmäßig gestützt irgendwie, weil alle anderen und mit alle anderen ist quasi nur Roland Wirkus gemeint, weil alle anderen andere Personen im Umfeld Borussia Mönchengladbach gibt es öffentlich nicht mehr. Wir haben kein öffentliches sichtbares Präsidium. Wirk äh, Königs nicht existent, Hans Mayer nicht existent, Rainer Bonhoff ist der einzige, den du vielleicht nochmal für fünf Minuten bei Sky in der Halbzeit da äh, ans Mikro stellen kannst. Aber das ist, das ist Wahnsinn. Und das ist gerade im Verhältnis zu anderen Vereinen auch ein Problem. Und ähm, dann äh, läufst du schon Gefahr, dass du dann auch den, am Ende den, den nächsten Trainer. Ja, so, so ein bisschen äh, zum Scheitern fast schon verurteilst. Und das ist gerade so eine, so eine Situation, ich nehme da so einen Kipppunkt wahr. Und ja. das Schlimme ist, selbst wenn wir gegen Bayern gewinnen, würde sich an der Situation, was das betrifft, was den Blick auf die Mannschaft, auf den Verein betrifft, kaum etwas ändern. Weil das entscheidende Spiel wäre dann Mainz auswärts an einem Freitagabend.
1: Genau, und ähm, ja, also ich bin, ich bin gespannt und ähm, ähm, gebe dir da gebe dir recht, ähm, ich, ich glaube auch, es würde Borussia gut tun, äh, nochmal auch mehr Leute in der Öffentlichkeit zu haben, den einen oder anderen, der sich, der sich da hinstellt. Ähm, das, was Roland Wirkus und Koda äh, und gerade ähm, ja, auch, auch nach außen präsentieren, es tut mir leid, das so sagen zu müssen, aber das, das wirkt das, das wirkt nicht gut, um es mal, mal so zu sagen. Das wirkt nicht gut, das ist, das wirkt wie, wie ein alte weißer Männerverein. Ähm, das wirkt aus meiner Sicht rückschrittlich. Wir haben also einen cooles Faktor von der Bahnschranke. Ähm, das ist wirklich schwierig. Ähm, und da ist Daniel Farke aus meiner Sicht gerade der, der Leuchtturm. Und
0: ähm, ich würde es auch nicht an ihm festmachen und ich bin da auch. Ähm ganz kurz, weil es mir gerade einfällt, ne? Das ist ja ganz wichtig. Fake ist ja immer noch, er ist immer noch der Leuchtturm und kommuniziert selber in unseren Augen ja scheiße mittlerweile. Ich glaube, es würde nur gar nicht so krass auffallen, wenn wir noch andere gegen, kommunikative Gegengewichte hätten die auch mal irgendwie was Forsches ähm, in, in die Debatten reinbringen. Aber das existiert ja nicht. Und das macht es so gefährlich, weshalb wirklich die Gefahr ist, dass wir ihn verbrauchen, oder? Oder sehe ich dich da, sehe ich dich da falsch?
1: Ja, total. Und ich glaube auch, ähm, ich, ich habe auch ein bisschen Angst, dass wir irgendwann eine Debatte haben über, über den Trainer. Ähm, aber ich sehe das Problem ganz anders. Ich sehe das Problem ähm, in der Vereinsführung, ich sehe das Problem in, in der Kaderplanung, in der Kaderzusammensetzung, im Kader selbst, und ähm, das sind für mich die größeren Baustellen. Und dann können wir über den Trainer sprechen.
0: Und so schlimm es ist, ne? Also, wir haben dann ein paar Minuten später, äh, guckst du auf dem Handy und der FC Köln spielt einfach einen gallen Ball gegen Eintracht Frankfurt. Und also man möchte ja nicht fast fatalistisch werden, ne? Aber Ausgerechnet der FC macht es uns vor, wie man unter ungleich schwierigeren Bedingungen auf die gleiche Anzahl an Punkten kommt und diesen ganzen Verein mitnimmt und anzündet. Und es ja. kann doch nicht an unserem Trainer liegen. Der, das ist eine ganz andere Type als Steffen Baumgart. Und Steffen Baumgart würde bei uns auch, glaube ich, nicht ansatzweise so gut hinpassen. Aber dieser ganze Verein ist einfach mal auf links gedreht worden, da sind ein paar Leute auch weg, außer, außer Vereinsführung, die haben mittlerweile einen Kader, der nicht mal mehr so geil ist, wie noch vor, vor, vor ein paar Jahren vielleicht, nicht mehr so teuer ist, aber die haben Spieler, die sich zerreißen und da müssen wir irgendwie hinkommen und deswegen, also neben ja. den einzelnen Spielen in den nächsten Wochen, und die Saison ist ja noch lang, steht da so viel Arbeit an.
1: 100 Prozent. Und ich meine, Roland Wirkus stellt sich ja oft hin und, und hat dann auch gesagt, ja, so begrenzte Option. Ähm, und dann, wir haben es ja gestern gesagt, ähm, was, was wir erwarten ist eigentlich gar nicht, wir erwarten keinen Gumu für 8 Millionen, sondern uns, für uns wäre es auch völlig okay gewesen, wenn, wenn man sagt, okay, wir haben begrenzte Optionen, das wissen wir, ist okay. Ja, dann holen wir halt vier Spieler für 2 Millionen. Äh, ist natürlich eine, eine zu einfach gedachte Rechnung mit in dem Sinne, weil natürlich, klar, die kosten alle Gehalt und wahrscheinlich vier Spieler für zwei Millionen werden mehr verdienen als einen Gumu, Aber ähm, unterm Strich, äh, trotzdem ist das ja der Kern der Sache. Ich meine, wie, wie viel zahlt Union Berlin für seine, ähm, für
0: seine Transfers? Ja, für seine Laidunis, Michels und Behrens. Also das kann man ja keinem erzählen im Vergleich. Und wir stellen uns hin und äh, propagieren immer wieder, fast schon devot, dass es finanziell alles schwierig und kompliziert ist.
1: Ja, und, ähm, und dann und, ähm, ja, immer mit diesem, mit diesem Unterton, ähm, dass wir gerade keine Spieler bekommen. Und, und da stelle ich mir die Frage, na, das kann ja nicht sein. Also es kann nicht sein, dass wir keine Spieler bekommen. Es kann vielleicht sein, dass wir keine Spieler bekommen auf einem Niveau, das wir uns erträumen. Aber vielleicht muss man da doch nochmal ein bisschen einen Schritt zurückgehen und sagen, ja okay, wenn wir das Geld nicht haben, ja, dann müssen wir uns halt in einer anderen Kategorie Spieler umschauen. Und dann müssen wir vielleicht mal in die zweite Liga schauen und da <lacht> uns da umschauen. Und das nicht in der zweiten französischen Liga und da wieder jemanden für 12 Millionen loseisen, einen 19-Jährigen, den wir vielleicht hoffentlich eventuell mit viel Glück irgendwann
0: mal für 40 Millionen verkaufen können, was auch eher eine Wette in die Zukunft ist. Sonst was ja auch nicht immer klappt bei Coné, ja. klappt es hoffentlich. Bei, bei N'Gumo bin ich mir da schon wieder nicht so sicher. Also, weil wenn Borussia Mönchengladbach in der aktuellen Phase kurz nach Corona. Es faded, Corona fadet aus und die wirtschaftlichen Folgeprobleme faden ja noch lange nicht aus. Also das, damit hat ja gerade ein Verein wie Brüssel lange zu kämpfen. In der Phase gibst du 8 Millionen für Nathan Gumu aus. Das finde ich heftig. Und dann immer wieder zu kommunizieren, ja, uns geht es finanziell nicht so gut. Ne? Und, und quasi bei allen möglichen Transfers dann auch da den Finger drauf zu halten und irgendwie, es gab ja Spieler mit denen, die mit Borussia in Verbindung waren, ob das ein Bellio war oder so, die gehen dann am Ende nach Augsburg. Also da muss ja einer am Ende irgendwann, zu welchem Zeitpunkt auch ausgestiegen sein und gesagt haben, nee, das machen wir nicht. Und dann ein Gumu für 8 Millionen finde ich heftig. Ne? Und der Junge kriegt es jetzt leider ab, das tut mir leid. Und ehrlicherweise, ein Spieler, der offenbar noch nicht so reif und weit ist, muss auch diese Zeit von uns bekommen. Nur eigentlich können wir uns es nicht leisten. Einem Spieler, der 8 Millionen kostet, für einen Verein, der äh, Platz 9 erreichen will, äh, der kann es sich nicht erlauben, dass irgendwie dieser Spieler erst dann in anderthalb Jahren was wird.
1: Du kannst es dir vor allem nicht erlauben, einen 23-Jährigen zu holen für 8 Millionen, der nicht sofort zündet. Tut mir leid. Er ist 23, der ist keine 18.
0: Ja. Also, ähm, lass mich nicht lügen, aber... Ähm, 22, also er wird aber nächsten Monat 23, ja stimmt, Fußball, also, du hast komplett recht.
1: Also das ist, das ist jetzt im Fußball, ist das ja ein Alter, ähm, ja, da, da kannst du mal ein bisschen Eingewöhnungszeit brauchen, ne? aber... Ich sehe bei ihm auch nicht so viel, ehrlicherweise. Er, er äh, super schnell, schnell, aber... Er ist schnell, aber das passt ja dann auch wieder überhaupt nicht zu unserem fußballerischen Ansatz. Also wenn wir sagen, wir wollen die ganze, wir wollen Ballbesitz haben, ja, dann, ähm, ja, dann ist es schön und gut, dass wir mal hier oder, dann den ein, äh, hier oder da den einen oder anderen schnellen Spieler haben. Ähm, aber wenn der, wenn der dann fußballerisch äh, nicht die Qualität hat, man sieht natürlich äh, bei den Top-Teams äh, der Welt, äh, wenn man jetzt einen Coman nimmt oder so von den Bayern, äh, klar, das ist auch ein Offensivspieler, der schnell ist. Ähm, ja, aber äh, der hat fußballerisch halt nochmal eine andere Qualität als ein Gumu. Ähm, ansonsten muss man, muss man einfach sagen, ähm, ja, entweder holst du schnelle Spieler und ähm, kannst akzeptieren, dass sie technisch, äh, technisch nicht, nicht so weit sind. Dann impliziert das aber ja auch, dass du irgendwie einen gewissen Raum hast vor dir. Ähm, und dass du den Spieler, ähm, dass du dem Spieler auch den Raum geben musst. Und dann wäre ein Gumu für mich eigentlich eher ein Spieler, der in der Mannschaft spielt, der, die eher etwas defensiver steht ähm, und äh, so ein bisschen so aus der Tiefe heraus agiert, wo, wo ein Gumu dann eben den Platz vor sich hat, wenn bei Ballgewinn Ball und dann eben brandgefährlich wird, weil er eben von keinem anderen Gegenspieler zu halten ist. Wenn du aber propagierst, dass du Ballbesitzfußball spielen möchtest, äh, wo die Räume ohnehin eng sind, ähm, dann ist es schön und gut, dass er auf den ersten zwei Metern schnell ist, äh, wenn der Raum aber eng ist und ähm, du sofort nach Ballannahme von äh, zwei Gegenspielern gedoppelt wirst in dem Raum, in dem du dich befindest, dann musst du halt technisch wunderbar sein. Also Dann hilft dir halt die Schnelligkeit in erster Linie mal nicht so weiter, sondern du musst den Ball dann behaupten können. Ähm, das, und das passt dann für mich in der Kaderplanung da an der einen oder anderen Stelle gerade einfach nicht zusammen. Ähm, ja, für mich passt da nicht zusammen, was, was Borussia da nach außen kommuniziert, wie Borussia sich, äh, sich verkaufen möchte. Und ähm, ja, aus meiner Sicht, ähm, ja, es tut mir leid, aber aus meiner Sicht ist das größere Problem äh, in der Vereinsführung und ähm, liegt nicht am Trainer, äh, nicht an Einzelspielern, äh, sondern an Kaderzusammensetzung und äh,
0: Kaderplanung. Ja, und man hätte ja sicherlich da auch andere Schritte wählen können. Also man, man geht ja mit so einer Alternativlosigkeit immer nach außen und das finde ich halt generell schwierig und ähm, es tun sich einfach ganz banale Fragen auf. Einmal ist es ein Gumu nicht nur an ihm festzumachen, sondern einfach an dieser Größe dieses Transfers, das vergisst man total. Und dann auch ähm, muss man sich die Frage stellen, welche Idee verfolgt man eigentlich mit Julian Weigel? Wenn es jetzt nur darum ging, dem Trainer seinen Wunschspieler zu erfüllen, da, da passt dann die Kommunikation wieder auch nicht. Das ist auch unglaubwürdig. Dann müsste man eigentlich sagen als Roland Wirkus, ja, das ist schön und gut, dass das so ein Wunschspieler ist, aber sorry, das ist einfach das Regal von vor Corona. Das hätte zu 2019 wunderbar gepasst, so ein Transfer.
1: Genau. Und da muss man sich vielleicht dann auch an der einen oder anderen Stelle mal ehrlich machen und sagen, okay, ähm, das passt nicht. Und ich finde es auch immer spannend, dass sich da für diesen Transfer von Julian Weigel, äh, dass, man, dass man sich da jetzt so enorm für feiert. Das nehme ich schon manchmal so wahr, dass man sich für diesen Transfer feiert. Verstehe mich nicht falsch. Äh, super Spieler. Äh, und äh, spannend und cool, dass so ein Spieler bei Borussia spielt. Aber unterm Strich ist er ausgeliehen. Und unterm Strich äh, steht für Julian Weigel bestimmt war, war in Gesprächen mit ihm bestimmt nicht die Rede, dass er mit Borussia das Ziel hat, auf Platz 11 zu landen. Stabil auf Platz 11 zu landen. Äh, ich glaube nicht, dass er damit zu Borussia gewechselt wäre. Und ähm, Ich glaube, er hat schon die Idee, international Fußball zu spielen. Das hat er bei Benfica getan, das hat er bei Dortmund getan. Ähm, das möchte er mit Sicherheit auch weiterhin tun. Ähm, es ist natürlich schwer für ihn, weil es ist natürlich ein Ballbesitzspieler, das ist so, aber ich tue mich schwer, damit ähm, mit Julian Weigel ähm, also diesen Transfer so rein als positiv zu bewerten, weil er gehört Borussia nicht. Wenn es blöd läuft und Julian Weigel international spielen möchte, Borussia die finanziellen Mittel im Sommer nicht hat, dann ist Julian Weigel auch einfach wieder weg, ersatzlos.
0: Ja, und auch andererseits, ne also was noch nicht so in meinen Kopf will, ist, wie will man denn diesen Transfer überhaupt ins Gehaltsgefüge integrieren? Also eigentlich ist man dabei, so ein bisschen vorzubauen, dass die Zukunft schwieriger wird. Dass wir eben kein Verein mehr sind, der in den nächsten zwei, drei, vier Jahren, so in dieser nächsten Periode, wo man dann eben eine neue Mannschaft aufbauen will, der dann in dieser Zeit um Europa mitspielt. Und dann hast du Julian Weigel im Kader? Ich meine, ich weiß es ja nicht, vielleicht ist er so froh und glücklich, in Deutschland zu sein, vielleicht ist alles so super in Düsseldorf und Mönchengladbach etc. pp., dass er auch für weniger Gehalt spielen will. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen und dann es ist schon ein komischer Move, weil stell dir mal vor, was, wie sehr ein Julian Weigel das Gehaltsgefüge von Union Berlin sprengen würde aktuell. Also die bauen sich auch jetzt ein bisschen anders auf, wie der geplatzte Isco-Transfer zeigt, aber du weißt, was ich meine, ne?
1: 100 Prozent und ähm, ja, das, das, das fällt mir schwer und ähm, alles, was man gemacht hat, auch im letzten halben Jahr, das wirkt für mich so nach dem Motto, äh, wir sagen es nicht so, aber wir wollen international spielen. Das, das steht für mich auf allem, was Borussia irgendwie gemacht hat oder versucht hat, ähm, nicht die Spieler zu holen aus dem Regal, aus dem sich in dem sich Köln bedient, in dem sich Union bedient. Ähm, sondern zu versuchen mit fußballerischer Qualität ähm, gut genug zu sein, dass man äh, im nächsten Jahr internationalen Fußball spielt, was dann äh, zu mehr Einnahmen geführt hätte, die man dann für den Weigel-Transfer hätte nutzen können, die man dann äh, vielleicht, und hoffentlich, äh, ich denke so war die Hoffnung, Weiterentwicklung des einen oder anderen Spielers ähm, ja, äh, dann Transfererlöse äh, erzielt, um dann den Kader nochmal äh, neu aufzustellen und ich glaube, man hatte doch irgendwie die Hoffnung, insgeheim den Kader dann qualitativ besser aufzustellen, als dieses Union-Köln-Regal, sage ich mal, Spieler aus, aus, der, aus dem äh, Niveau zu holen. Sondern ich glaube, die, die Hoffnung war, man spielt dann international, kann vielleicht ein bisschen durch Erlöse sich doch irgendwie wieder über diesen äh, Teams ähm, ja, über diesen Teams platzieren und auch ähm, so ein bisschen über diesen Teams behaupten. Äh, die Realität stand heute, sieht aus meiner Sicht so aus, dass man schleunigst zusehen muss, dass man in diesem Regal Fuß fasst. Ähm, und dass wir ganz schnell zusehen, dass wir in, diesen, in dieser Kategorie Spieler ähm, auch Leute davon überzeugt bekommen, dass Borussia Mönchengladbach der richtige Verein für sie ist. Gerade sehe ich das nämlich noch nicht. Wenn ich gerade als Spieler ein Angebot von äh, Köln, Union oder Gladbach hätte, von allen dreien, mal abgesehen davon, dass ich Fan von Borussia bin und deshalb natürlich bei Borussia unterschreiben würde, aber äh, nehme ich das jetzt mal beiseite, würde ich mich, glaube ich, eher für die anderen beiden entscheiden, weil die für mich ein klareres Profil haben. Die haben eine klarere Idee und die fehlt gerade bei Borussia komplett. Es, du hast kein Ziel, ähm, der Verein hat eine Außendarstellung wie eine Schildkröte. Es tut mir leid, es äh, ist gerade schwierig.
0: Ja, es ist sehr, sehr schwierig. Es bleiben viele Fragen offen, die wir auch einfach nicht klären können. Wir können nur Erklärungsansätze liefern. Ich glaube, es war trotzdem mal gut und richtig, jetzt auch nochmal so den zweiten Teil der Folge dafür verwendet zu haben, weil man muss das große Ganze sehen und Hertha ist ja jetzt kein singulär zu betrachtendes Spiel. Man hat das weiß machen wollen nach Bremen, nach dem ersten Knallerdämpfer in dieser Saison, aber da war ich auch schon skeptisch und ja selbst der 5 2 derby -Sieg gegen Köln hat äh, da irgendwie nicht äh, zur Besserung äh, geführt, sondern guck dir die Auswärtsspiele seitdem an, ne? seit Bremen. Das ist schon ein absolutes Armutszeugnis. Wir spielen danach noch ein gutes in Wolfsburg 2-2, verlieren in Darmstadt, verlieren in Union gegen eine damals gebeutelte Unioner Mannschaft. Du führst da lange und ähm, machst dir dann dein gutes Auswärtsspiel zunichte. Du spielst grauenvoll in Bochum, du spielst in Augsburg noch schlechter und hast dann dieses Hoffenheimer Freak-Spiel, gegen die jede Mannschaft drei oder vier Tore schießt aktuell dazwischen und jetzt kommt Hertha. Ja, Prost Mahlzeit. Also das, das liest sich ja richtig scheiße an. So, so muss man es mal ganz klar formulieren. Und dieser Verein braucht auch wirklich tatsächlich mal auch in der externen Kommunikation eine andere Sprache und andere, andere Ansätze, weil so, das kann ja keinen mehr glücklich machen und wenn es so weitergeht, dann stehen wir nächstes Jahr nur noch mit 2500 an einem Sonntagnachmittag in Berlin. Und das wollen wir alle nicht. Ja. Ich würde sagen, wir brauchen jetzt nicht noch explizit auf die Bayern eingehen, die kennt eh jeder. Jetzt spielen sie noch in, in Paris, vielleicht, ähm, hat das noch einen positiven Effekt für uns? Wobei ich, ich bin ja schon so pessimistisch, dass man fast von einer guten Borussia ausgeht am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr. Das ist das Positive am Ende. Es ist ein 15.30 Uhr Heimspiel gegen den FC Bayern München. Was für Fehler wurden dabei Sky und DFL gemacht? Wahnsinn. Na gut. Also dann bis, bis nächste Woche. Mal schauen, wer dann hier ähm, am Start ist. Aber wir werden jetzt erstmal weiter senden, weil äh, es gibt so viel zu besprechen rund um Borussia. Und ich denke, das haben wir heute dann auch nochmal gezeigt, dass es wirklich viel Diskussionsbedarf gibt.
1: Jo, von mir auch nichts hinzuzufügen. Die Bayern kennt jeder. Wird ein schweres Spiel.
0: Und um es mit Jonas Hofmann-Worten zu sagen nach dem 0-0 gegen Schalke, das war nicht unser bester Tag, aber es geht immer weiter. So, macht's gut. Ciao, ciao. <lacht> Bis dann. Ciao, ciao. Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.